1: Intermedios, hoy jueves primero de febrero del 2018 Nos saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de estar aquí En los micrófonos de Radio UNAM que cortar la música porque los spots del.
1: Del INE cine, son crueles, valero Del INE y
0: de los partidos que lo acompañan, qué horror.
1: Bueno, pero así es la democracia, Juan Manuel. Y estamos, y abrimos con esta, con esta canción propuesta por nuestro superproductor que se llama Greta Van Fleet. Y viene, Parece que son unos muchachos muy jóvenes, hasta lo cual nos da gusto porque sigue viviendo el hasta, rock.
0: Hasta parece que tocan rock and roll. Yo antes de entrar, yo antes de entrar en acción. Quiero aprovechar para felicitar aquí a nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón del otro lado de la del, del vidrio, porque le acaban de dar un reconocimiento por 50 años de labor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se dice rápido. 50 años. Felicidades Humberto. Sí,
1: don Humberto, muchas felicidades y gracias por todo ese trabajo y gracias por hacer de esta estación lo que es. Gracias, don Humberto.
0: Tania, pues vamos a tener que tocar el horroroso caso del joven Marco Antonio Sánchez. Después de cinco días desaparecido, la noche del sábado pasado fue localizado Marco Antonio Sánchez en el fraccionamiento Álamos del municipio Campo Allá en el Estado de México, las fotografías muestran a un muchacho golpeado y ausente. Los expertos en derechos humanos coinciden en que se trata de un caso de desaparición forzada, un caso atroz de perversión policíaca.
1: Pues, ustedes recordarán justo que el martes de la semana pasada, policías de la Ciudad de México desaparecieron a este adolescente de 17 años, eh, tal como se desprende del testimonio de un amigo que lo acompañaba y felizmente de su de que pudo tomar fotografías que justificaron la, la situación y que la pudieron documentar y que, digamos, se, vis, se visibilizó este caso en las redes sociales. Marco Antonio... Fue víctima de una detención arbitraria, toda vez que aunque el parte policíaco habla de que fue señalado por robo, lo acusaba quién sabe quién del robo de un celular, cito textual, en la carpeta de investigación no aparece el ciudadano que acusara a Marco para que su detención fuera por flagrancia. Más adelante no se dio a conocer que luego de la detención los agentes no trasladaron al joven al Ministerio Público 40 en Azcapotzalco.
0: Pues mira, Tania, no se necesita tener mucha imaginación para darse cuenta de que le dieron lo que vulgarmente se conoce como una calentadita. El problema es que jamás lo presentaron ante el Ministerio Público y no sabemos a ciencia cierta todavía qué pasó durante esos cinco días con la suerte... De este muchacho hasta que apareció el sábado en la noche, y gracias no a las acciones de la policía, gracias a un vecino que identif lo identificó por la fotografía que previamente se le había tomado, y así, pues pu pudo Y que circuló ampliamente el muchacho. En, las, en la
1: reacción en las Otra redes sociales. que yo no que se es entiende
0: es por qué también fue detenido por la policía del Estado de México en este municipio de. No, no la fue, en Nepantla. Mecho, fue en Tlanepantla, fue en se lo entregaron los policías de la Ciudad de México a los policías del Estado de México, en ninguno de ambos casos hay una consignación, y en ninguno de los casos, tratándose de un menor de edad, hay ninguna evidencia de que las policías hubieran tratado de comunicarse con los papás o cosa parecida.
1: Sí, no hay no hay registros. La noche del domingo 28 de enero, Irán Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, señaló en rueda de prensa que se establecerían en su caso las sanciones correspondientes a los presuntos responsables de la desaparición de José Antonio Sánchez por el no seguimiento de algunos protocolos. Posteriores a la detención. Sin embargo, agregó, lo importante hoy es que se acredita que no existió desaparición forzada por parte de los elementos de la policía que... Yo creo que es del lugar del que está tratando de escapar el gobierno de la Ciudad de México, porque pues, en este contexto de masivas desapariciones y después de la desaparición forzada de los 43, pues esto es un escándalo que pueda pasar en la Ciudad de México y eh, que esté en juego pues, la participación de miembros de la policía de esta de esta ciudad.
0: Marco Antonio fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, ...y posible tortura... ...aseguró... ...Juan Martín Pérez García... ...director ejecutivo de la Red... ...por los Derechos de la Infancia en México... ...una de las organizaciones... ...que representa... ...al estudiante... ...de la preparatoria... ...número 8... ...de la Universidad Nacional... ...Autónoma de México... ...en entrevista con la revista Proceso... ...el defensor consideró... ...y leo textual... Que no hay condiciones para una investigación imparcial y diligente ante la negativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel Mancera, del Procurador General de Justicia Edmundo García Osorio y del Secretario de Seguridad Pública Irán Almeda Estrada, de que el caso se trató de una desaparición forzada.
1: Sí, y que y que todo el seguimiento al caso en su condición de menor no se apeló jamás digamos a la responsabilidad de digamos que se tiene justamente cuando se trata con un menor que, en el cual tienen que estar sus padres o sus tutores o que se tiene que notificar en el caso por ejemplo de, de esta presentación en, ante un juez en Tlanepantla de hacer un llamado a la Procuración de Infancia o al DIF Nacional. Este mismo defensor que, que tú mencionas Juan Manuel sostuvo que el estudiante de la prepa 8 y este caso no puede reducirse a errores de protocolo a un simple descuido de los policías y que resulta muy preocupante y me parece que eso también es un elemento que, que rápidamente tiende a descomponer la investigación que los policías a mutuo propio o con el propio apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estén litigando el caso en los medios y cuestionando a la víctima y a su familia
0: No se trata aquí de discutir ¿Cuáles son las características personales, el perfil de este muchacho? Lo que estamos discutiendo es la manera arbitraria en que actuó la policía en contra de él, lo que representa pues, un problema gravísimo de violación a los derechos humanos. Quiero decir una cosa, hay que destacarla. Quizás apareció con vida este joven porque hubo una movilización en las redes sociales. Hubo el clamor, la exigencia de que apareciera con vida y creo que en ese sentido la presión social fue importante para que la policía, de una manera u otra, actuara para su localización. El caso está abierto. Vamos a ver en qué concluye. Por lo pronto, pues es de no confiar la postura ni del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ni de sus encargados de la seguridad, la policía y el orden en la ciudad. Muy grave que la Ciudad de México, que parecía distinta hace algunos años el comportamiento de la policía, pues hoy... ...esté pasando por este tipo de episodios.
1: Es, es lamentable y quisiera eh, señalar solo un elemento... ...un admirado profesor eh, de, la, de la Universidad Pedagógica Nacional... ...Roberto González Villarreal... ...que ha seguido la discusión con respecto... ...a ver si si lo buscamos para, para hablar con él largo del tema... Eh, ...justamente tratando de entender el fenómeno... De, las, ...de la desaparición forzada... ...en varios de sus textos y en, y en sus conferencias... ...siempre apunta... A a, a la participación de las fuerzas del Estado en esta desaparición, pero no solamente al tema, digamos, de los policías en sí, es decir, los policías, los desaparecedores de primera fase, los físicos, sino a todo el mecanismo burocrático, ¿no?, de no registro, por ejemplo, que se juega en el ejercicio de la desaparición de alguien. Creo que es muy notable en el caso, en este caso, que felizmente... Pues lo, este muchacho muy bueno. lastimado Y como sea, pero ahí está Lo que hemos visto es que la actuación Permanente de las autoridades Ya no solamente de los policías Sino de otras autoridades Lo que hay es un mecanismo de desaparición De los hechos, de no registro De la detención, luego de no de no Nuevamente registro de cómo apareció En otro lado y por qué fue detenido De no registro a la presentación De un juez, te das cuenta todos los lugares De no registro, donde ese no registro Es un mecanismo burocrático ¿Qué hace posible este fenómeno tan pernicioso y tan doloroso en nuestras sociedades?
0: Bueno, pues pasemos a un tema, no sé si menos cruel, pero, pero al menos distinto. Shell, la empresa esta eh, inglesa holandesa, Shell ganó nueve áreas en aguas profundas. Pemex solo se queda con cuatro. La reforma energética empieza a dar frutos a las transnacionales petroleras. Ayer se dio a conocer que la empresa anglo-holandesa Shell fue la gran ganadora, anglo-francesa-holandesa entonces, fue la gran ganadora de la licitación para explotar y ex, para explorar y explotar aguas profundas en México, al quedarse con nueve de los de 19 bloques concursados. Chevron de Estados Unidos se quedó con un solo bloque. Todos estos yacimientos, todas estas zonas de exploración y explotación, se encuentran en el Golfo de México, donde a últimas fechas parece que está floreciendo el, en petróleo del Golfo de México, se encuentran y se encuentran más yacimientos más posibilidades de que las transnacionales petroleras se metan a México y se lleven nuestro petróleo de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se trató de 19 contratos adjudicados con 23 pozos comprometidos y durante la puja el gobierno obtuvo 525 millones de dólares por concepto de pago por desempate. De, fíjate, 525 millones de dólares. Yo no tengo ni un peso, pero me suena poco. 525 millones de pesos para lo que se van a llevar estos exploradores y explotadores de empresas transnacionales. Fíjate, hasta Qatar se quedó con un bloque... Más en asociación con la empresa italiana Eni, la española Repsol se quedó con las áreas 14, 10 y 29. Carigali, la empresa de Malasia, que en rondas anteriores de Aguas Someras ganó varias licitaciones. En esta ocasión solo obtuvo una. ¿Qué es esto? La subasta de la riqueza nacional, Tania. No,
1: sigue siendo muy impresionante, yo creo que para, para toda una generación de mexicanos que crecimos y que nos socializamos con un discurso alrededor de que el petróleo era nuestro, de que los logos en las gasolineras decían Pemex... Eh, pues es muy impresionante. El este recuerdo cambio. de
0: aquellos mexicanos que iban y llevaban sus ahorros no, bueno, para ayudar a, al general a Esa generación. Pagar la indemnización por la expropiación petrolera. Esa
1: generación, que ahí sí dudo cuánta gente siga acompañándonos en este mundo, digamos, Demasi pero hay no una. Tantos. Hay una, Esa generación debe estar profundamente eh, adolorida. Y por supuesto que, que todo el recuerdo de esa lucha y del que significa el cardenismo histórico y la expropiación, pues es lamentable. Ahora, por otro lado, eh, sacando eso de la, de la dimensión, también es muy inquietante eh, ver estos nombres de estas grandes empresas actuando en nuestro país. O sea, cuando uno dice Shell, Chevron, eh, Repsol, eh uno se da cuenta del enorme poderío de estas petroleras que han decidido fortuna y, y tragedia de países enteros, que, que juegan, en, en digamos, con los futuros del mundo, con el dinero del mundo, y que una vez que toman control de, de la explotación, pues es muy difícil, muy, muy difícil ponerles límites, porque efectivamente tienen una enorme cantidad de recursos que están jugando. Recordemos que estas, como tú decías, eh, estos, estas, estas, esta oferta de que se hizo de estos bloques, muchos de ellos ya son en aguas profundas, que era aquel viejo eslogan eh, de Calderón, del tesorito, es decir, el tesorito que teníamos profundo en el agua del mar y que ahora se va a explotar. Es verdaderamente eh, preocupante y uno puede ver el largo proceso histórico de negociaciones, de intentos una y otra vez por apoderarse de este que efectivamente es un recurso estratégico, un negocio que pese a lo que nos decían hace algunos años de que el petróleo ya no iba a dejar dinero. Si uno dice, bueno, si no va a dejar dinero, ¿por qué tanta gente tan interesada en controlarlo
0: Pues Peña Nieto se salió con la suya, se aprobó la reforma energética y se sigue subastando el petróleo mexicano. Por cierto, un poco en broma, pues ya no va a dejar nada a los rusos. Anda por ahí proliferando un audio en los estados de Puebla y Veracruz, te llaman por teléfono y te dicen que no votes por Andrés Manuel López Obrador porque le va a regalar el petróleo a los rusos. Pues, ¿cuál? Si ya se lo acabaron. Si ya
1: no hay pero... nada, pero bueno.
0: Y mientras tanto... Sigue subiendo la gasolina en México. Claro. País petrolero. Ahora ya no tanto, es un país que tiene petróleo, pero que no tiene la capacidad de explotarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, llámenos 5536-8989. holada sin costo 01850-52688. Ahorita regresamos.
1: estamos aquí de vuelta.
0: Buena la rolita, bien Sí nos bien. gustó.
1: Aquí tenemos un debate. Yo digo que a mí me suena a sí, rock and rollero, tipo Guns N' Roses. Y aquí ya de plano Gilberto que está muy entusiasmado dice que como Led Zeppelin. Yo digo no que tanto, como no, vermelas, no tanto, tampoco. No tanto. tampoco. Vámonos con calma.
0: Está bien con Guns N' Roses, está bien. <ríe> pues Volvamos a la escena política nacional en esta época de precampañas que parecen campañas políticas por la presidencia de la República. Las pocas encuestas que hay, y por cierto habría que saber por qué hay tan pocas, muestran que López Obrador mantiene el primer lugar, pero con escaso margen de ventaja sobre Ricardo Anaya del PAN-PRD.
1: Siempre según y... El Universal.
0: No. esto es según el Universal Exacto. y según el Heraldo de México el, el peje va arriba pero casi es empate técnico con Mid. con Mid del PRI
1: Sí. cuando hay otras encuestas donde en, en algunas otras hay una ventaja de. bueno mira varios a, ayer puntos.
0: Martí Batres en su cuenta de Twitter este insigne militante de Morena dijo ...que Andrés Manuel López Obrador le llevaba 15 puntos de ventaja a los demás. Pero, Tania reapareció el jefe Diego en apoyo de Ricardo Anaya... ...y se lanzó furibundo contra López Obrador... ...a quien considera un enfermo mental, un corrupto, un bribón de tiempo completo. Fíjate qué malo el jefe Diego, después de que López Obrador perdonó a Salinas... ...parece que el jefe viene a impulsar... ...una nueva edición de La Guerra Sucia... ...hoy en Chihuahua... ...durante el primer informe de gobierno de Corral... ...dijo... ...vengo con todo... a ...apoyar a Naya... ...tenemos en la línea telefónica... ...nos da mucho gusto... ...a Pedro Miguel... ...buenas noches... ¿Cómo estás? Pedro Miguel... ...periodista y escritor... ...colaborador del periódico La Jornada... ...escribe en la columna... ...navegaciones... Pedro Miguel también, un hombre muy destacado en Twitter. Las últimas encuestas publicadas siguen dándole la delantera a López Obrador, aunque según el periódico Universal se acorta la distancia con Anaya y según el Heraldo, pues ya está en empate técnico con él. ¿Qué te dicen estas encuestas, Pedro Miguel?
2: Eh, no mucho, mira, eh, yo no creo mucho en las encuestas, creo que son eh, instantáneas de, de un proceso en movimiento y además, bueno, pues hay todo un conjunto de intereses moviéndose en torno a las encuestas y cada quien entra la suya, ¿no? Eh, creo más en el pulso de la sociedad y creo más en, en indicadores eh, de otro tipo, en indicadores políticos en movimientos políticos eh, que hablan eh, creo que muy claramente de, un, de una amplia ventaja de López Obrador sobre los demás
1: Hola Pedro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez
2: Tania, ¿cómo estás? Qué gusto oírte
1: eh, A mí también me da mucho gusto saludarte Después de, de tantas experiencias de, de campañas con López Obrador y en el momento actual ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú, cómo cómo te vas explicando esta esta distancia y, y cuáles crees que sean los retos de la campaña en este momento?
2: Mira, creo que es una campaña sustancialmente distinta a la de 2006 y a la de 2012. Eh, en 2006 eh, la propuesta era un cambio de modelo económico, sobre todo no después de seis años de una transición a la democracia absolutamente fallida, eh, de un, de, del mantenimiento de una democracia popular y oligárquica al servicio de, de los intereses financieros transnacionales y nacionales. En 2012, eh, la campaña era una campaña de resistencia ante la aluvión que se venía de nuevas privatizaciones y de desmantelamiento del Estado, de derechos, etc., Hoy creo que es una campaña de salvación nacional, eh, y creo que esto explica la política de alianzas de Morena.
1: Ya, y, ese es, y ese es un punto que, que, nos, que nos interesaba ah. mucho. Lo hemos, lo hemos discutido aquí entre, entre Valero y yo, lo hemos discutido con otros, con otros colegas e incluso es uno de los temas que ha causado, digamos, discusión entre, entre el público que, que felizmente nos escucha. No
0: solo discusión, preocupación.
1: Y, y, y una lógica de discusión. Te hemos visto en los debates, también los debates en las redes sociales, en Twitter particularmente, han sido muy, 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 muy duros. En algunos casos. Eh, Muy caliente, ¿no? Exacto. Y entonces creo que hay, hay que entenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo te explicas tú esta, esta red de alianzas? A ver, ¿cómo explicas
0: la alianza con el partido de encuentro social, el PES, un partido de derecha?
2: Ajá. Bueno, mira, justamente porque creo que ahorita la prioridad es un crear un frente amplio, ¿no? Un frente popular. Vamos a ver, hasta octubre de dos mil dieciséis, la línea de Morena era ir en alianza con movimientos sociales, con causas populares, no sé si ustedes lo recuerdan. Uh -huh.
1: ¿no? Nosotros y... aquí celebramos particularmente esa decisión en medio de la crisis de la reforma educativa de que pese a la campaña de medios tan brutal que hubo, digamos, en contra del magisterio, eh, la decisión en buena medida incluso de capital político y de organización de apostarle, por ejemplo, a, a apoyar y estar en contra de la reforma. Entonces, eh, creo que sí, efectivamente eh, coincidimos. en Hasta ese momento ese había sido como un signo importante.
2: Bueno, eso no ha cambiado ni un ápice, ¿eh? Eh, el programa de Morena sigue estando en contra de la reforma educativa y en múltiples ocasiones López Obrador ha hablado de que eso se va a acabar. Eh, y esto no me cabe la menor duda. Y la alianza con el Magisterio Democrático sigue intacta. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, la discusión caliente, el PES, del, del, del que habla Juan Manuel, eh, personas como Gonzalo Blanco, como
0: Mayer, Ga Gabriela Cuevas.
2: ...Gabriela Cuevas, etcétera... No, es, ...eso es lo que ha causado... ...pasiones, ¿no? ...lo que ha sentido... ...las hormonas políticas...
1: <risa> ...es que yo se, ...yo
0: me sigo preguntando... ...Pedro Miguel... ...¿qué gana Morena... ...con Cuauhtémoc Blanco?... ...ya sé que unos dicen... ...que gana Morelos... ...pero pierde mucho... ...en cuanto a la calidad moral... ...la ética... Es que, ...de este señor...
2: Juan Manuel... ...es que no es un cálculo político... ...es un cálculo nacional... ...eh... A ver, creo que estamos al tanto de que está en México eh, eh, Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos.
1: Uh
2: -huh. ¿Verdad? Uh
1: -huh.
2: bueno, eh, viene a decir que tenemos una injerencia china y rusa, una presencia excesiva de China y de Rusia.
1: Oye, ya no les quedó nada de petróleo. Estamos muy preocupados. ¿Qué va a sí, pasar? Sí,
2: oye, pobres los rusos <risa> Mira, entonces, a ver, ante esta circunstancia, cuando tenemos una amenaza a la seguridad nacional del tamaño de la que tenemos, porque está en la Casa Blanca, es decir, en el centro del poder de la mayor potencia militar, económica, política, tecnológica, diplomática del mundo, a un tipo que nos dice que nos odia, estamos en problemas. El problema no es con un blanco, perdona. El problema es que necesitamos una unidad nacional, necesitamos una unidad nacional para hacer frente a esto que se viene. El panorama mundial cambió drásticamente y tenemos que acuerpar a mucha más gente de la que habíamos pensado cuando se estaba eh, avisorando una disputa por un proyecto nacional, económico y nada más, pero es que tenemos un cambio mundial, no sé si, 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 si esto uh -huh. ha sido suficientemente ponderado en el análisis, y creo que no, me temo que no.
0: Esto, que, esto último que señalas sí es más grave que lo de Cuauhtémoc, pero que quede por ahí. La guerra sucia está a, a todo lo que da, comentábamos antes de empezar a platicar contigo de que ya en Puebla y en Veracruz están hablando por teléfono a las casas señalando que si gana López Obrador eh, le va a regalar el petróleo a los rusos, ya no va a quedar nada. Y ahora este señor, el secretario... Si ya se
2: lo regaló Peña Nieto a la Shell, mano, sí, que es holandesa, que no es
0: ruta. Arrasó la Shell ayer en, la, <risa> en las licitaciones.
2: Por amor de Dios.
0: Pero este señor, este señor de apellido Rex Tillerson, secretario no, de Pedro. Estado, viene a advertirle a Peña Nieto, mañana van a tener una reunión de aguas con China y Rusia, y cuando uno lee la información, no tiene ningún dato concreto que avale semejante declaración.
2: Hombre, pero si hasta la presidencia de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, han dicho que esto de la intervención rusa es, es una fábula. Vamos a ver, mira, llevemos las cosas a lo grotesco. Si la intervención rusa en México existe, entonces hubo intervención rusa en la elección de Estados Unidos. Esa es la misma lógica ¿no? Si hubo intervención rusa en Estados Unidos Fue a favor de Trump O sea que Moscú ayudó a que Trump llegara a la Casa Blanca Y a Tillerson lo puso Trump O sea que Tillerson viene siendo un subordinado de Putin esto es
1: absolutamente delirante por Dios, ¿no? Es delirante y, y Pedro Miguel, yo 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 conozco de toda de tu reflexión también en el ámbito, digamos, sí de este ámbito eh, político de la dimensión económica, pero hay también en esto algo que culturalmente preocupa y que no sé si tiene que ver con este diagnóstico que tú planteas del mundo cambió. O sea, de una especie de mentalidad muy muy primitiva, ¿no? que regresa como si estuviéramos en los cincuentas al calor de la Guerra Fría, caracterizando a los adversarios políticos como enemigos sin ton y son.
2: Eh, sí, eh, con un pequeño matiz, y es que ya no estamos en la Guerra Fría, ya, ya no estamos en las lógicas en las que se movía la propaganda eh, macartista, que es a fin de cuentas es la matriz de esta guerra sucia. ¿eh? Es macartismo puro. es es eh, Mira, es tan grotesco como esto. Es anticomunismo, solo que Rusia ya no es comunista. Y China, bueno, tiene una cosa que se llama Partido Comunista, pero todos sabemos que China es una dictadura del empresariado hoy en día. Entonces, eh, sí, se inspira en eso... Eh, como como apostando a, re, a reanimar los eh, rescoldos de la Guerra Fría, del anticomunismo, asociándolo con Chávez y Maduro. Eh, les ha faltado, me llama la atención, creo que les ha faltado imaginación a quienes se dedican a esta guerra sucia, eh, los Krause y todos estos opinadores. Por ejemplo, no han vinculado a López Obrador con Corea del Norte, ni con Irán, fíjense, eso es evidente, ¿no? Y eso sí no es...
0: sería terrible, porque nos mandaría misiles.
2: No, 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 pero fíjate, mira, la, la tienen tan fácil. A ver, le, le voy a dar un tip a estos chambones. Mira, el PES es un partido muy conservador y de ultraderecha, ¿no? Claro. Pues debe ser amigo de los ayatolas, que tapan a las mujeres y que odian a los homosexuales, ¿no? Entonces, seguramente el PES es nuestro vínculo con Teherán. <risa> no, no,
1: si no des, no des ideas, Pedro, porque de cualquier manera <risa> no, esto está muy difícil. Oye, y con, los,
0: y con los Emiratos Árabes que ya también vienen a agarrar su tajada de del pastel de la reforma petrolera. Hay en el panorama nubes negras. Nosotros conocemos lo que fue la guerra sucia en 2006, en 2012, y tememos Ajá. muchísimo. ...que en 2018 se repita... ...los datos son terribles... ...reapareció el jefe Diego... ...en entrevista con Proceso... ...acusó a López Obrador... ...de ser un enfermo mental... ...un corrupto... ...y un bribón de tiempo completo... ...y hoy desde Chihuahua... ...amenazó... ...vengo con todo... ...a apoyar a Ricardo Anaya... ...y cuando habla este señor con la historia que tiene, de que viene con todo, pues hay hay como a Chihuahua, lugar en donde se encuentra.
2: Juan Manuel, pero no tengas temor de que se repita, ya se está repitiendo, ya se está repitiendo desde hace por lo menos dos meses. Mira, eh, aquí el problema es eh, que esa guerra sucia ya no tiene los instrumentos de 2006 o de 2012, es decir... Eh, Televisa ya no es lo que era las, las, Los grandes monopolios de la información Ya no son lo que eran Tenemos una nueva generación La gente de 30 años para abajo No ve tele Y menos eh, Checa las noticias en la tele La checan en las redes Esto ha cambiado drásticamente Entonces la efectividad de esta campaña Lo podemos ver con el magisterio En, en, en 2006 la APO, que estaba sostenida en buena medida por el magisterio fue satanizada ante la opinión pública nacional y se logró aislarla, el, el, el régimen logró aislarla hasta de la izquierda política ¿eh? y, y mucha gente se fue con el cuento de que eran guerrilleros estos fascinerosos, ultras, etcétera en 2015-2016 eso no se logró con el magisterio. Ese, ese mismo intento por por, por presentarlos como eh, holgazanes, revoltosos, eh, eh, tapadores de calles, etcétera ya no lo lograron. Eh, la simpatía social mayoritaria estuvo con el magisterio.
1: Pese, pese a todo eso... Eh... Pedro, si ¿sí, ahí estás sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Eh, Una una algo que me queda de este diagnóstico también y, y, y entendiendo incluso el diagnóstico que se hace del, del Estado Nacional y, y concediendo incluso la efectividad para algunos, incluso nos habla una una radioescucha Claudia López que critica este ejercicio pragmático lee estos actos como como hechos pragmáticos de, de las decisiones de la campaña de López Obrador en esta red de alianzas Ajá. Concediendo incluso eso Yo te preguntaría eh, ¿Qué queda o qué papel Queda Tanto para para Morena Como partido Y te lo preguntaría tal vez en términos más, más generales Porque tú, eres, tú has sido Un hombre de izquierda toda tu vida Para la propia izquierda mexicana ¿Cómo Ajá. ves ese escenario?
2: Mira, eh, creo que La izquierda mexicana está muy bien Goza de Cabal Salud en todas sus expresiones, eh, en la social, en la política, eh, y creo que está, eh, vamos a ver, eh, protagonizando un proyecto de nación que ha concitado el apoyo de muchos sectores que no son de la izquierda, que no son eh, de los obreros y los campesinos, no, no, estamos en, ante otro fenómeno, la crítica al pragmatismo es que vamos, es que esto no es pragmatismo político, es que, yo insisto, estamos en la circunstancia nacional más peligrosa desde tiempos de Santana, por lo menos, o más. Tenemos a un presidente que es rehén de un loco que es el otro presidente, el de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? ¿Se dan cuenta de que tenemos una, eh, una, una un grupo en el poder... ...cuyos miembros pueden ser solicitados... ...en extradición por Estados Unidos... ...en cualquier momento... ...porque son sumamente corruptos...
1: Claro.
2: ...tenemos sobre, la... UC... Ajá, sí. ...sobre esto
0: último... este ...Pedro Miguel... Eh, el ...Andrés Manuel... ...lleva una ventaja... ...una ventaja considerable... ...de acuerdo a lo que tú mismo has señalado... Eh, ...se discute... ...quién va en segundo lugar... Ajá. ...tu percepción sobre los escenarios... ...posibles... ...la llegada de los llamados independientes al registro... ...tu punto Ajá. de vista sobre esto que se viene.
2: Deja terminar el punto y vamos con eso. Mira, sí. nada más quiero agregar algo a este respecto. Mira, Juan Car eh, perdón, Juan Manuel, de veras, de veras... ...vamos a jugar a los, alte a los aztecas y los tlaxcaltecas en este momento.
0: <risa> claro. Es
2: que es, es que de veras no viene al caso. ¿eh? Es decir, eh, Gabriela Cuevas podrá parecernos lo que sea pero se nos mira en, en en esta exaltación de la hormona política que yo digo se nos se nos eh, pasa de noche un dato fundamental y es que el paso de Gabriela Cuevas a Morena es un golpe demoledor no para la credibilidad de Morena sino para Ricardo Anaya porque a ver Gabriela Cuevas ha movido una coma del proyecto de Nación o cautemos Blanco o Mayer o Lili Tellez? Bueno, no. porque nomás vienen
0: por un hueso, como se dice vulgarmente.
2: Mira, podrán venir por un hueso, pero necesitamos a esa gente de este lado y no del lado contrario. A ver, imagínate un gobierno progresista. ¿Con qué mayoría parlamentaria gobierna si no es pues, con cuadros del adversario? O, o, o de veras, a mí me encantaría que esto se estuviera formando en Finlandia, porque entonces habría pues pura gente deseable y simpática, pero no es Finlandia, eh. Estamos en un país que lleva 30 años de descomposición programada.
0: En eso sí estamos totalmente de acuerdo.
2: Entonces, bueno, a ver con qué con qué gente, con qué con qué con qué cuadros legislativos, con qué negociadores, con qué operadores políticos se va a operar. O sea, Morena ¿cuánto tiempo tiene de fundada?
1: Claro. Un, element, años. un elemento creo que has, que has dejado en claro tu punto en términos de los riesgos externos y hay una realidad que creo que también se eh, que hay que poner por delante, que es el tema de la extrema descomposición en términos de violencia y de de digamos corrupción. De, de corrupción y de y de oxidamientos y casi que de desplome de una buena parte pues de policías, jueces, fuerzas fuerzas comillas del orden, ¿no? A través también del vínculo contra el narco y creo que solamente desde ahí es comprensible y te pido tu opinión para para ir cerrando Pedro, tu opinión sobre algo que también ha sido muy discutido, que es el tema de la famosa amnistía
2: ah Bueno, mira, le quedé a ver a, a Juan Manuel sí. lo de los independientes Bueno, yo creo que esto es travestismo político puro Es decir, eh, el término político como adjetivo está desgastado, está desprestigiado Entonces ahora muchos se dicen ciudadanos e independientes Es una tontería, es un juego propagandístico burdo Porque pues todos los políticos son ciudadanos y los ciudadanos somos políticos Nos guste o no eh, y los candidatos independientes pues son una quimera porque resulta que si no tienen partido tienen que tener intereses económicos detrás si no no la arman eh con la pena claro. miren miren lo miren lo que le está costando a marichui lleva doscientas mil firmas de las ochocientas mil que necesita pues para conseguir esas ochocientas mil firmas necesita ser el bronco es decir estar metiendo el presupuesto de Nuevo León a la campaña esa no bueno
0: y a todos los servidores públicos de Nuevo León a recolectar firmas en lugar de pues trabajar.
2: Sí, pues sí, y a hacer el compradero de firmas, ¿no? Bueno, entonces eso por lo que se refiere a los independientes. Por lo que se refiere a, me decías Tania. Sí,
1: al que... tema, si es que en tu diagnóstico de gobierno de salvación nacional, hemos hablado de esta ah, de dimensión externa y de riesgos Ajá. externos en términos económicos sí. y de intervención. Y hay también un, que no está, está ligado al exterior, pero que tiene su especificidad, que es esta crisis que nos ha dejado esta situación con el narco y la descomposición vía la corrupción que esto se ha generado.
2: El y de enorme violencia sí.
1: y que es y que yo decía es tal vez desde ese diagnóstico desde donde se puede entender algo que ha sido muy discutido en semanas pasadas que es este tema que se ha anunciado como el de la amnistía
2: mira yo creo que está muy claro yo desde hace seis años estoy diciendo oigan la única forma de parar esta guerra es haciendo la paz y esto no es lo que es obrador esto soy yo es un pensamiento mío personalísimo de mí a ver, ¿de veras el Estado mexicano, supon suponiendo que, que lo quisiera, podría derrotar a la delincuencia? Yo creo que no puede. Pues está
0: dentro de ella.
2: Ah, bueno, entonces, entonces, es, este es una matazón sin sentido. A ver, miren, eh, ¿cuántos empleos directos genera la delincuencia organizada? Más de un millón. Las soluciones son muy simples, o decimos como Calderón que se maten entre ellos. Y estamos hablando de un millón de mexicanos, de los cuales una buena parte pues son campesinos, ¿eh? Campesinos marihuaneros, amapoleros, que como dicen los zapatistas, no les dejaron otro camino, la economía. Y muchos son chavitos, halcones, y muchos son personas que en su vida han matado una mosca, pero que deciden llevarse unos gramitos para sacar para la semana. Que se maten entre ellos... ¿O que los extermine el ejército? ¿O hay cárceles para meter a un millón de mexicanos? ¿O empezamos a pensar en un proceso de paz? ¿En un proceso de despenalización general? el monopolio del Estado? ¿Y empezamos a pensar en efecto en amnistías como consecuencia de ese proceso de paz? Este es mi pensamiento, ¿eh?
0: Y la despenalización del uso de las drogas, porque pues este es el elemento que justifica esta guerra atroz que no solo no ha resuelto el problema del narcotráfico sino que ha generado una violencia que de una manera u otra le permite al Estado fortalecer el ejército, a la policía y a crear leyes como la Ley de Seguridad Nacional Pues sí Pero Miguel, algo con pues lo sí. que quieras concluir
2: Sí eh, bueno, primero agradecerles mucho la oportunidad, el espacio, la cordialidad eh, Saludar al auditorio y decir que de veras estamos en un momento muy complicado Que no podemos ahorita eh, apostarle a una división en izquierda y derecha en el país Esto es un error, ¿eh? de veras tenemos que pensar en una unidad que ha tenido su centro en la presidencia de la república históricamente y que hoy simplemente no puede funcionar así. Tiene que funcionar desde afuera. Y tiene que funcionar afuera de esa troika, que son la presidencia y los dos candidatos oficiales, que son Anaya y Mir. Bueno, Pedro, queda?
1: pues... Pues muchas, muchas gracias por, por tu opinión, nos interesaba porque creo que es un debate importante y pues te vamos a seguir dando la lata porque las campañas apenas van a empezar. Así que nos por dará favor. un gusto enorme hablar contigo en las siguientes en las siguientes procesos para ir acompañando esto. ¿Mm?
2: Fantástico. Muchas Daniel, gracias. Manuel, abrazos para ustedes y para el auditorio. Gran,
0: gracias, Pedro Miguel. Pedro Miguel. ...periodista, escritor... ...colaborador del periódico La Jornada... ...mira, voy a leer completo... ...el comentario de doña Claudia López... ...que nos llama aquí de aquí de Benito Juárez... ...de aquí de la delegación Benito Juárez... ...dice... ...algún día creí mucho... ...en Andrés Manuel López Obrador... ...pero hoy yo hago campaña... ...para que no voten por él... ...es verdaderamente decepcionante... ...todo ese pragmatismo... ...con tal de llegar al poder. Yo estoy de acuerdo con la preocupación... ...Claudia López, nada más que te hago una pregunta. Y si no vas a votar por Andrés Manuel López Obrador... ...¿por quién vas a votar?
1: Bueno, lo interesante creo que es... Eh, ...imaginar en el contexto político de las campañas... ...y del, del proceso electoral... Pues a pesar también el, la, el contexto, creo que creo que eh, Pedro atendía a comprender a, a las, las decisiones políticas en el marco de un contexto verdaderamente atroz, es decir, de debacle nacional y de riesgo total, no, es decir, de salvar el país. Yo creo que ahí hay una, una amplia discusión que se tendrá que ir definiendo, yo sí creo que lo fundamental es eh, las definiciones de proyecto y las definiciones programáticas que se vaya que vaya haciendo cada candidato y que su red de alianzas, pues efectivamente sí lo afecta, es decir, las personas y las trayectorias de las personas sí tienen efectos de credibilidad, eso es innegable, pero lo más importante, me parece, son dos cosas, el programa y la capacidad organizativa de, las, de los actores políticos. Vamos a ver cómo se desarrolla, apenas estamos en la pre-campaña, iremos analizando cómo se mueven, estas estos proyectos y estos y estas candidaturas.
0: Y yo respecto a la amnistía, al crimen organizado, yo estoy de acuerdo contigo, Tania, en que busquemos una forma de pacificar este país, sea cual sea, porque la violencia en la que estamos viviendo es verdaderamente atroz. Y, pues, de, de alguna manera eh, el plantearse la amnistía no significa pues que los criminales no paguen sus crímenes a propósito del perdón a Salinas y a Peña Nieto ya aclaró López Obrador que una cosa es el perdón y otra cosa es que vaya a haber impunidad respecto a los delitos por los cuales se les debiera eh, investigar que por cierto no corresponde al presidente de la república en caso de que ganara López Obrador sino a otras instancias al poder judicial, etcétera. Pues ya nos vamos Tania.
1: Ya nos vamos. Por sí. cierto,
0: a ver una preguntita. ¿Tú crees que van a alcanzar el registro Margarita, Rios Peter y el
1: Bronco? Híjole, yo, eh, es complicado. Yo creo que va a ter, va, lo van a determinar la seriedad de las auditorías del INE. Es decir, claramente ya. ¿Cómo tú confías en el INE? Yo creo que, o sea, yo creo que hay un cuerpo técnico en todos los servicios, de, de, digamos, gubernamentales que pueden hacer un buen trabajo, entonces en ese sentido creo que si lo quieren hacer bien, lo pueden hacer bien. Hay derivaciones políticas de la presencia de más candidatos eh, en la boleta, particularmente para ciertos intereses que uno podría ver que están cercanos a algunas personas del INE, yo creo que eso complicaría mucho el escenario, es decir, yo creo que el escenario ejemplo, de Margarita fíjate, en la le campaña dan, le
0: dan el registro a Margarita y Margarita pues le va a ir a bajar los sus votos al Pan a Anaya, eso a lo mejor le conviene al PRI. Y hasta Andrés Manuel López Obrador le podría convenir Pero, el registro Margarita. El
1: problema es que eso tiene sentido si tuviéramos una segunda vuelta en la que llegan los dos primeros a ver quién se enfrenta. El tema es que aquí, si se apuesta una polarización, entonces queda quién compite contra López Obrador, o el otro escenario es un tema de tercios, y ahí el tercio más grande gana. Entonces, dividir tu tercio... El tercio del otro, pues tampoco es muy efectivo. Es decir, evitas que gane, pero no te genera votos a ti. Y potencialmente, si la campaña de MID en algunas encuestas efectivamente lo ponen que van abajo, pues sí es muy complicado, porque finalmente apelan al mismo tipo de grupo, eventualmente en ciertos sectores. Y yo lo veo muy complicado. La verdad, lo veo muy complicado. Yo creo que se les enredó mucho la estrategia de los independientes.
0: El martes pasado, Armando Ríos-Peter. Hizo un llamado a Margarita Zavala y a a
1: al pan. Jaime
0: Rodríguez, alias el Bronco, exgobernador de Nuevo León, a unirse en una sola candidatura independiente. ¿Qué te parece?
1: No, yo creo que sus, sus ámbitos de reconocimiento son muy pocos. Creo que creo que la experiencia, y eso fue muy interesante desde finales de años pasado, cuando se empezó a discutir esa posibilidad, sí se pensaba que podía haber un desborde y construir un desborde extrasistema con algún candidato. Lo cierto es que a estas alturas de la precampaña me parece muy cuesta arriba colocar a algún actor competitivo, porque la gente ya los conoce, no despertaron una enorme simpatía. Es difícil que... Por sus trayectorias políticas se les considera extra, extrasistema y lo que hemos visto realmente es un realineamiento del electorado en función de las grandes identidades partidarias que previamente existen, salvo, digamos, con excepción de Morena, que es un actor nuevo, pero que podría, digamos, asumar que le resta votos a varios a varios partidos y que juega y hasta el momento ha logrado mantener, pese a este discurso de unidad, también un imaginario de recambio y de, eh, digamos, jugador externo, de jugador que impugna la regla del, del régimen, que en este momento creo que es muy seductor para un grupo de votantes.
0: Bien, pues ya nos vamos, este, mañana es 2 de febrero. ¿Y te
1: tocaron los tamales o qué, Valerio? ¿Estás preocupado no, por eso? No,
0: por lo que me preocupa es porque me vayan a hacer de chivo los tamales.
1: <risa> no, bueno, pues que eso, que a todo el mundo que le toque tamal, que le quede muy rico, que se lo coma muy bien. Y pues aquí nos vemos el próximo jueves, Juan Manuel, en un fin de semana largo de puente, así que descanse, si si empieza el, el fin de semana desde el viernes y se va hasta el sábado, pues qué maravilla. Y los ah, que es no, cierto,
0: es cierto, es pues que disfruten el, el, el... el lunes es 5 de febrero es, sí. y se conmemora la Constitución Mexicana, nada más que cuando yo pienso en la Constitución Mexicana, no sé en qué pensar, si en la que... En si la, original, la de 17 original o en, original, <risa> o en to, esta constitución mexicana actual, que con tantas reformas está totalmente desnaturalizada.
1: ¿Sí? bueno, recordemos recordemos la primera y, y pensemos en, en lo que finalmente significa una constitución, que es un acuerdo no, nacional. Y yo creo que pensemos en
0: la necesidad de un cambio constitucional en México la instauración de alguien que venga realmente a hacer una reforma constitucional que responda a los intereses del pueblo de México, que responda a la necesidad de sacar a este país de la pobreza, que responda a la necesidad de acabar con la corrupción.
1: Bueno, ese no tendrá que ser un alguien, tendrán que ser muchos, muchos, una multitud, una multitud de personas.
0: Pues, pues ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes... De nuevo, los controles técnicos nuestro van.
1: querido y admirado Humberto Sánchez Castrejón que de nueva cuenta felicitamos y abrazamos desde aquí por sus 50 años en esta casa Fíjate, de estudios ahora,
0: ahora que lo estoy pensando llegaste a Radio UNAM en 1968 sí,
1: muy bien en 68. la producción Gilberto Díaz Fernández, gracias Gil. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar platicando en intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, que está muy contento porque se está quitando un poquito al frío. Ah, sí. Por cierto, te tocó ver la luna llena, no, sangrante. Muy
1: poquito, la verdad. Estaba muy nublado. Estaba
0: muy nublado. <risa> ya nos vamos. Buenas noches. You dress so fine, Through the bumps of dime, and you climb.
1: And then you, yeah, people call, send me where I die, you're about to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you.
2: Talks so loud about having this crown down. Yeah.